0: Folge 28. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, nicht mehr Moin aus Hamburg, sondern äh, Gude aus dem Rheingau, aus meiner eigentlichen Heimat. Ich bin äh, im Lockdown sozusagen geflüchtet äh, in meine alte Heimat, habe hier eine Ferienwohnung, eine kleine von, von einem guten Freund. Und bin die nächsten Monate hier. Für euch Podcast-Hörerinnen und Hörer verändert sich aber gar nichts. Heute gibt es äh, Folge 28. Und ähm, bevor ich meinen Gast vorstelle, ein fettes Entschuldigung für letzte Woche. Ich habe es ja über die sozialen Medien und vor allem auch meinen 42 Patreons schon geschrieben. Da ist technisch leider zu viel verkehrt gegangen. Der Fehler lag ganz klar bei mir. Die Folge mit Tobias Kampke, das waren zwei Stunden, tolles Interview. Hat leider nicht richtig aufgenommen. Ähm, und wir werden das nachholen in etwas kürzerer Version. Aber Tobias hat natürlich auch andere Sachen zu tun, als sich jeden, jeden Tag mit mir zwei Stunden hinzusetzen. Deswegen äh, werden wir das zeitnah nachholen. Und diese Woche äh, nehme ich jetzt gerade Mittwochmittag deutscher Zeit und Melbourne später am abends live auf mit Jan-Lennart Struff. Hallo. Ich grüße dich, heil. vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Äh, wir wissen ja mehr als... Äh, zehn stunden Zeitunterschied zwischen uns beiden. Bei dir ist jetzt schon spät abends. Du kommst gerade frisch von der Trainingseinheit. Ihr wart spät angesetzt, richtig?
1: Ja, genau. Ja, also wir hatten jetzt heute äh, von vier bis sechsten Platz und äh, hatten dann eine Stunde, eineinhalb Stunden im Gym noch Möglichkeit zu trainieren und danach hatten wir noch äh, eine Stunde Nutrition. Also eine Stunde konnten wir was essen. Und äh, dann wurden wir ja zurückgefahren. Ähm, jetzt habe ich mir noch ein bisschen was hier zu essen bestellt, weil habe noch ein bisschen gestretched alles Mögliche. Und äh, ja, weil es äh, mir auf Anlage da nicht ganz gereicht hat, was ich mir da bestellt habe, weil es die, die Auswahl jetzt, äh, hat mir heute nicht so ganz gefallen. Aber ähm, das war kein Problem, weil ich konnte mir hier noch was Gutes nachbestellen. Und ähm, so bin ich jetzt gut gesättigt, kann ich jetzt hier, in, äh, ja, hier mit dir starten.
0: Sehr gut. Um mal alle auf einen Nenner zu bringen, für die Leute, die sich nicht täglich mit der Quarantäne-Situation auseinanderzusetzen, noch ganz kurz für euch die Infos. Letzte Woche durften innerhalb von drei Tagen alle Spielerinnen und Spieler mit extra gecharterten Flügen von Tennis Australia einreisen nach Melbourne und nochmal eine kleine Gruppe zusätzlich nach Adelaide, ähm, da besonders die Top-3-Spieler bei den Damen und Herren mit anhang. Jeweils zwei Leute darf man mitnehmen. Das variiert ein bisschen, je nach äh, Voraussetzung. Und ähm, die Spieler äh, sind jetzt zwei Wochen im Hotel in Quarantäne und dürfen allerdings fünf Stunden am Tag raus, um zu trainieren unter besonderer Aufsicht zu zweit äh, und wie äh, Janena Schruft gerade erklärt danach noch Fitness. Und Essen. Allerdings äh, gab es auf den, auf drei der 17 Flügen von Australien, äh, von ähm, verschiedenen Destinationen äh, der Welt nach Australien äh, mehrere positive Tests von äh, Trainern, von Nichtspielern und wohl auch von zwei Spielern. Da ist nicht ganz klar, inwiefern die infektiös oder nicht infektiös waren. Und alle Spielerinnen bzw. beteiligten Leute auf diesen drei Fliegern dürfen jetzt nicht raus fünf Stunden am Tag trainieren. Das sind insgesamt 72 Spielerinnen und Spieler, die haben eine harte Quarantäne. jan Struff gehört aber nicht dazu. Das noch mal ganz kurz zur Einordnung für euch, damit ihr die groben Rahmendaten habt. Struffi, wir hatten zwischenzeitlich mal kurz Kontakt, weil ich natürlich auch neugierig war. Kannst du mal kurz rekapitulieren, was das für eine nervenaufreibende Zeit für dich ganz subjektiv war? Weil natürlich wäre das ein Riesen-Nachteil gewesen, ähm, wenn du auch in so einem Flieger gesessen hättest, der betroffen war.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall alles sehr gut erklärt. Also perfekt. Ja. Ähm, hast du alle gut ins Bilde gebracht, soll ich mal äh, sagen. Es ähm, war brutal. Also es tut mir mega leid für die Leute, die jetzt hier im harten Lockdown sitzen und 14 Tage nicht trainieren können. Ähm, allerdings wird ihnen ein bisschen Equipment aufs Zimmer gebracht. Äh, eventuell ein Fahrrad, ein paar Hanteln, Medizinball, was auch immer, ein Springseil, sowas in die Richtung, dass sie sich wenigstens ein bisschen körperlich äh, ja, ähm, bewegen können. Ähm, man hat ja viele Videos gesehen von Leuten, die ein bisschen Tennis gespielt haben, im Zimmer auf Matratzen oder in die Scheibe oder was auch immer. Ähm, ja, also für mich war es so, Es wäre natürlich äh, Katastrophe gewesen, wenn ich bei einem in einem der Flieger sozusagen gewesen wäre. Es war eigentlich gefühlt dann ein Glückssache. Ich habe die ganze Zeit gebetet, dass, dass ich nicht, als man gehört hat, dass ein Flieger raus ist, dass alle Ergebnisse bitte negativ sind von unserem Flieger, weil das wäre Katastrophe gewesen. Wir haben uns natürlich so lange vorbereitet auf Australien, so viel, ja, so richtig hart gearbeitet und so eine 14-tägige Quarantäne ohne Tennis. Wirft einen schon mega zurück hier im Hyatt, wo ich bin, im Grand Hyatt hier in Melbourne. Das ist auch so, dass du die Fenster nicht öffnen kannst, was noch eine größere Katastrophe ist, weil wenn man, Ach, ich glaube, in, in, ja, in einem der drei Hotels kannst du das Fenster, glaube ich, so 5 bis zehn Zentimeter ein bisschen öffnen und in zwei Hotels halt nicht. Und wenn du in einem der, äh, wenn du in einem Hotel bist, ist das ja noch ein bisschen möglich frische Luft zu kriegen. Aber die würde ich jetzt richtig vermissen. Ich war jetzt drei Tage im Zimmer, bis ich raus durfte. Das war schon gefühlt sehr lang, aber es war auch gut auszuhalten noch. Ähm, trotzdem, also die frische Luft ist schon, die fehlt einem schon sehr. Also es wäre schon echt sehr bitter gewesen. und Es tut mir, wie gesagt, sehr leid für die, für die Leute, die ähm, da jetzt äh, mit negativen Tests im Zimmer
0: sitzen müssen. Ähm, ja, es ist schon echt sehr bitter für die. Ja, das glaube ich. Es äh, sind ja ganz verschiedene Handlungsstränge, die da auch eine Rolle spielen. Wir werden das mal alles nacheinander aufbröseln. Zunächst hast du ja gerade schon erwähnt, es sind drei Hotels da in Melbourne. Du bist im Harriet Hotel, wenn ich richtig verstanden habe, oder im Hyatt? Ist ja auch egal, wir machen es ähm, wieder
1: Grand, Ja, Grand Hyatt nicht, genau.
0: Ja, genau. Sind die anderen beiden Hotels äh, direkt angrenzend? Also ist das alles ein Komplex oder sind die relativ weit nee. weg? Wie ist das auch genau?
1: die sind relativ weit weg und das ist auch so aufgebaut, dass ähm, zum Beispiel die Leute aus dem Grand Hyatt Hotel, ich trainiere jetzt aber aus ähm, Australian Open Anlage, dann äh, ich glaube, die anderen sind im Pullman Hotel und die trainieren ähm, im National Tennis Center, teilweise in der Halle, teilweise äh, draußen, also es ist direkt, also das ist nicht so weit von äh, 300-400 Meter zu Fuß von der ähm, Hauptanlage da, also es ist eigentlich sozusagen direkt äh, neben der heißens Arena oder Melbourne Arena, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt, ähm, und die anderen trainieren in einem Albert Reserve, ähm, wo so eine Trainingsanlage ist, für die so 10 bis 15 Minuten von der Hauptanlage entfernt ist, und da ist auch das andere Hotel, ich glaube, das ist das View Hotel, heißt das, und ähm, die können halt irgendwie zu Fuß zur Anlage gehen, natürlich werden die ähm, von health Professor da hingebracht. Aber das ist alles ganz klar abgegrenzt und ähm, war, ist es ist sehr strikt hier geregelt. Und äh, ja, es, es wird wirklich versucht, dass man sich kaum, äh, dass man sich nicht begegnet. Es ist nicht mal so, man sieht jemanden und kann mal kurz äh, äh, Hallo
0: sagen. Das gibt es nicht. Nee. Mhm. Ähm, es wird äh, ja auch aus der Distanz oder generell, äh, wir Medien ähm, diskutieren ja viel über, oder wahrscheinlich auch ihr Spieler und Spielerinnen auch, viel über ungleiche Voraussetzungen oder unterschiedliche Voraussetzungen. Ähm, es ist ja Profisport, also da geht es um Kleinigkeiten. Wenn du jetzt erklärt hast, dass es drei verschiedene Trainingsorte gibt, Spieler, die direkt auf der Anlage trainieren können, Spieler, die ähm, in der Halle bei im, im, im Nationalen Tennis Center trainieren können, da sind ja dann auch die Voraussetzungen anders, also kleine Unterschiede zumindest, aber die wahrscheinlich beim Profisport einen Unterschied machen. Würdest du mir da zustimmen oder ist das alles gleich? Es ist natürlich immer so, dass
1: wenn man wie es in den letzten Jahren war, also ich fand es jetzt keinen Unterschied von wenn ich im National Tennis Center trainiert habe, weil das direkt dann dabei ist, dass es dann immer ist es immer sehr vorteilhaft und man hat keinen Aufwand, man muss nicht wegfahren. Wenn man im Albert Reserve trainiert hat, also Plätze sind alle gleich, also da ist kein Unterschied, dann ähm, war es auch okay. Aber es war natürlich ein bisschen mühsamer, wenn man im Bus dahin fahren musste und so. es war schon ein bisschen nervig. Ähm, ich würde jetzt aber sagen, dass das nicht so ein großer Unterschied ist. Okay. Also es tut schon ganz gut, auf den Hauptplätzen gespielt zu haben. Ich denke auch, dass es das wirklich gut ist, aber wir reden hier von zwei Stunden am Tag, ja. Und wir haben dann noch ein Vorbereitungsturnier, es äh, sind ja zwei ATPs in Melbourne und dann äh, gibt es noch einen ATP Cup und ähm, für Austria Open werden die Voraussetzungen gleich sein, bin ich ziemlich sicher. Ähm, weil, also rein von den platztechnischen Sachen, sagen wir es jetzt mal so, weil das finde jetzt nicht so extrem schlimm. Nee. Wobei die Plätze relativ zügig wieder sind, ja. <lacht>
0: Ja, das hatte sich ja in den letzten Jahren äh, mal ganz unabhängig von vor Corona auch so entwickelt. Ne? Die letzten drei Jahre, in denen ich da war, habt ihr Spieler mir immer gesagt, dass vor allem die Außenplätze bei den Australian Open brutal schnell sind und auch ganz anders als die großen Plätze von der Schnelligkeit her. Ja, das habe ich schon mal mitgekriegt, als ich gegen
1: Dormitim gespielt habe. Ich glaube, ich habe auf einen Zweier- oder Dreierplatz gespielt. Der war so viel langsamer als der Außenplatz, mal gefühlt Eis. Das war
0: unglaublich, wie schnell das war. Aber ja, also ich mag es eigentlich. Gegen ja. Roger Federer, für alle, die sich nicht, interessi äh, nicht interessieren, nicht, sondern nicht erinnern, äh, hast du auch schon gespielt, 2018, zweite Runde. Ähm, da hatte ich jetzt auch, habe ich gerade äh, in den sozialen Medien geteilt äh, bei Advantage, äh, das Foto von uns beiden, äh, was ein Verantwortlicher gemacht hat. Es war mein allererstes Interview bei einem Grand Slam-Turnier als junger Reporter vor drei Jahren. Das war ein Tag, bevor du äh, eines deiner größten Matches spielen durftest. Ja, war eine ganz coole Erinnerung.
1: Ähm,
0: das habe ich sogar gesehen. Ja, das
1: ist der hast, Stimmt.
0: Warst du ähm, warst du, äh, war da der Platz auch äh, langsam gegen Federer oder oder äh, gelinde gesagt interessiert einen das gar nicht beziehungsweise man hat keine Zeit darüber nachzudenken, ob der Platz schnell oder langsam ist, wenn ein Roger Federer links und rechts schickt.
1: Also der Platz war ein bisschen langsamer als draußen. Trotzdem war der zügig. War einfach, Ich fand es einfach es war gut zu spielen, der Platz. Problem war einfach nur, dass Roger den Ball so früh nimmt
0: und es dadurch künstlich sozusagen noch schneller wird. Ja, das berichten sehr viele. Das macht er sehr, sehr gut. Äh, kommen wir zurück zur Aktualität. Ähm, drei verschiedene Hotels, äh, verschiedene Trainingsanlagen. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm, Novak Djokovic hat letztes Jahr eine unabhängige Spielerorganisation mitbegründet, die PTPA. Und ähm, jetzt hatten auch alle erwartet, dass er da vielleicht, äh, nachdem es diese 72 ähm, Spielerinnen gab mit dem harten Lockdown, mit den ungleichen Voraussetzungen, für die Tennis Australia erstmal nichts kann, weil das ja das Gesundheitsamt entscheidet, ähm, dass er da vielleicht was unternimmt. Und er hat ja dann auch eine Liste äh, veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder ob die dir vielleicht mitgeteilt ja. worden ist. Da waren kleinere Vorschläge, wie dass ähm, vor allem die Spielerinnen und Spieler, die jetzt in harten Lockdown haben, besseres Material aufs Zimmer bekommen, wie, äh, wie Heimtrainer, besseres Essen etc. Da waren aber auch krassere Vorschläge drauf, wie dass diese harte Quarantäne aufgelöst werden soll, ähm, dass mehr Tests gemacht werden sollen, damit die besser trainieren können und möglichst viele Spielerinnen und Spieler sogar in private Häuser verlegt werden. Das hat die Regierung von Victoria relativ hart abgeschmettert, freundlich aber äh, bestimmt. Und in Australien ist jetzt eine Debatte entbrannt. Ähm, wie beobachtest du das vor Ort? Bekommt man davon was mit? Und wie ist vielleicht deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, natürlich bekomme ich da sehr viel von mit, wenn ich mich mal Anschalte und alles äh, lese. Ähm, in Australien wird sehr viel darüber berichtet. Ähm, Grundsätzlich möchte ich zu dem Thema erstmal so sagen, was der Nowak gepostet hat, beziehungsweise was gepostet wurde, was Novak gesagt hat. Der Nowak hat sich versucht, für die Spieler einzusetzen, was ich sehr lobenswert finde. Die Vorschläge, die er gemacht hat, war mir klar, dass das abgeschmettert wird, ist völlig klar. Er wollte etwas Gutes für die Spieler erreichen, wollte sich einfach einsetzen. Das, das wollte ich einmal kurz herausstellen. Generell sehe ich das Thema so, ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und sehe es als Privileg an, dass ich jetzt in so einer Situation nach Australien reisen durfte. Für alle, die es nicht wissen, Australien hat... Es, war, es gab erst andere Pläne, dass wir vielleicht schon ein bisschen früher ähm, im Dezember nach Australien ähm, fliegen und die Australian Open halt zum normalen Zeitpunkt äh, stattfinden ähm, und wir die zweiwöchige Quarantäne mit Training irgendwann im Dezember absolvieren, über Weihnachten. Gott sei Dank konnten diese Pläne konnten die nicht ausgeführt werden, weil ich dann bei meiner Familie Weihnachten sein konnte, was sehr wichtig war ähm, für mich. ähm ja, ähm, es ist so, dass äh, die australische Regierung sozusagen ein Travel-Ban äh, eingeführt hat, selbst für einheimische australische Bürger, sagen wir es mal so. Und äh, dass die Sache ist, dass wir jetzt sozusagen als erste internationale Leute in das Land rein dürfen. Und wir genießen eigentlich schon extreme Privilegien hier, dass wir fünf Stunden am Tag trainieren dürfen, äh, fünf Stunden draußen sein dürfen was schon ein gigakompromiss kompromiss ist. Und hier in Australien wird sehr, sehr, sehr kritisch auf äh, äh, Covid geachtet. Und bei den ganzen Maßnahmen, die man sieht, dass sie auch sehr strikt sind, sieht man, ähm, wie, wie die damit umgegangen sind. Die haben ja kaum Fälle und die möchten natürlich nicht, dass jetzt Leute reinkommen und ähm, dass durch die Tennisspieler jetzt irgendwas entfacht wird. Man hört natürlich Stimmen wie, äh, äh, ihr lasst einfach Tennisspieler rein, was ich jetzt neulich gesehen oder gelesen habe, ist, dass, glaube ich, 40.000 bis 50.000 Australier noch im Ausland verweilen und nicht nach Hause kommen.
0: Das wusste ich ja, beispielsweise ja. nicht, bevor ich da hergekommen mal, bin. Da mal ganz kurz als Einordnung. Das ja. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, nur weil es gerade passt. Ach, ich hatte ja gestern einen relativ langen Artikel für die Zeit geschrieben und Zeit online es ist so, dass, dass ungefähr 37.000 Leute, das sind die okay. Schätzungen von Kindern, ähm, äh, im Ausland verwahren, unter anderem Saisonarbeiter, die im Ausland arbeiten, ähm, äh, Touristen und so weiter und so fort. Ähm, und das ist sozusagen die Debatte. Du hast ja schon sehr viel sehr viel erwähnt, vielleicht ganz, ganz kurz auf drei Punkte runtergebrochen. Australien an sich hatte einen der härtesten Lockdowns weltweit. Im ja. ähm, Staat Victoria, wo Melbourne äh, unten an der Ostküste liegt, war es so, dass ähm, äh, zum Höhepunkt in Anführungszeichen nur 700 Fälle, neue Fälle am Tag waren im Spätsommer. Im Vergleich, wir sind ja hier noch bei 11.000 Fällen gerade pro Tag. In, in Deutschland zum Beispiel jetzt gerade Mitte Januar und dass die Gesundheitsämter und die Organisatoren damals entschieden haben, wir wollen gar keine Fälle mehr und wir machen einen ganz harten Lockdown, weil Australien hat natürlich einen Vorteil, die haben keine angrenzenden Nachbarländer. Ja? Du musst ja dahin fliegen sozusagen. Das, das schützt die schon mal und dann haben die, die das Land vier Monate in harten Lockdown geschickt äh, in Victoria. Ähm, Schulen geschlossen vier Monate alle nicht systemrelevanten Unternehmen äh, geschlossen, vier Monate und Ausgangssperren. Also erst nur eine Stunde raus pro Tag, dann waren es zwei Stunden und nächtliche Ausgangssperre. Und das haben die so lange gemacht, bis sie zwischen November und Dezember gar keine Fälle hatten, vier Wochen lang und jetzt, bevor ihr eingereist habt, waren es nur sehr, sehr wenige Fälle. Dementsprechend, das hast du ja auch schon richtig durchklingen lassen, sensibilisiert sind die Australier, weil sie sehr viel geopfert haben, einen sehr harten Lockdown gemacht haben und was Menschen ja immer machen, ähm, sie haben Vorurteile oder sehen nur schwarz und weiß. Und meiner Meinung nach ist jetzt so eine Schwarz- und Weiß-Debatte entstanden, auch zwischen Politikern. Und nach dem Motto, auf der einen Seite sind 37.000 Australier, die nicht rein dürfen. Und auf der anderen Seite sind jetzt äh, 400 reiche Tennisprofis, die um 80 Millionen Preisgeld spielen dürfen. Und die lasst ihr reinkommen. Was ein bisschen weggelassen wird, ist, dass die Australian Open ja auch ein Wirtschaftsfaktor sind das größte Sportereignis in, in Australien und da auch viel Gutes tun und viel Einnahmen haben und viele Leute, die dort arbeiten. Ne? So Das nochmal so ganz kurz als Einschätzung. Ich wurde auch gestern ziemlich kritisiert für Überschrift und Teaser, die die Redaktion allerdings gemacht hat, ähm, weil das auch ein bisschen Spaß und weiß war. Das ist einfach sehr schwer, darüber zu reden. Das hat man auch gemerkt, dass du da versuchst, mit Weitblick zu agieren. Ähm, ja, Du sagst praktisch, wenn du den Fernseher anmachst, ist, ist sehr viel Gegenwind für euch Tennisspieler zu, zu spüren? Ja,
1: ähm, also es wird sehr viel darüber berichtet, dass, äh, es wird schon äh, berichtet, dass sieben, äh, sieben Fälle waren, jetzt glaube ich irgendwie sieben positive Fälle. Und das, das krieg, wird hier direkt immer, kommen immer direkt Updates. Vielen Dank, dass du das alles gerade mal so ein bisschen eingeordnet hast. Ähm, wie, wie gesagt, für mich ist es einfach so, wir haben das Privileg, hier zu sein und ähm, es wäre für mich natürlich eine schlimme Situation, wenn ich jetzt auch in einem harten Lockdown wäre und nicht raus dürfte. Aber ich habe das Privileg, wirklich fünf Stunden raus zu dürfen, was alle anderen, die bisher in dieses Land gereist sind, äh, selbst Australier, nicht hatten und 14 Tage komplett in Quarantäne sitzen mussten in ihren in ihren äh, Hotelzimmern und gar nicht raus durften. Wir haben das Privileg, Uber Eats zu äh, bestellen. Wir haben... Ähm, wir kriegen Essen vor die Tür gebracht, was jetzt nicht überragend ist, muss ich sagen, weil viele Spieler haben sich darüber beschwert. Es reicht einfach nicht, das Essen es ist es ist nicht wirklich äh, nicht immer gesund, ähm, aber man hat eine Auswahl zwischen Sachen. Aber wie gesagt, es ist ähm, so, dass wir die Möglichkeit haben, was bei Uber Eats zu bestellen. Und ich fand es unglaublich, dass manche Spieler gepostet haben, dass das Essen so schlecht war. Also das ist nicht clever sowas muss man ganz ehrlich sagen, weil jetzt einfach äh, viele merken nicht, was sie für Privilegien gerade haben dann. Ähm, ich kann das verstehen, dass äh, viele auch gesagt haben, hey, hätten wir es mit den Flügen hundertprozentig so gewusst, dass der ganze Flug rausgecancelt wird, was für uns so ein bisschen eine Überraschung war auch, wobei es immer hieß, dass äh, das alles der Health äh, Officer entscheidet und ähm, wenn man das sieht, jetzt wenn man hier ist, dann ist es klar, dass sie das so machen.
0: Ähm, was man vorher vielleicht nicht so hundertprozentig einschätzen konnte. Da ähm, Da war auch aber wir haben echt kann mal da kannst du vielleicht mal aufklären, ein ähm, polnischer doppel ja. spezialist äh, ich habe den Namen gerade nicht notiert und nicht auswendig im Kopf, ähm, der hat ein Interview gegeben, ähm, auch über, über Skype mit Video, ähm, wo er gesagt hat, dass es vor vier Wochen ein ähm, Zoom-Talk zwischen Tennis Australia und den Spielern gab vor ungefähr vier Wochen, an dem aber nicht so viele teilgenommen haben, wo Tennis Australia explizit gesagt hat, dass im Fall der Fälle von positiven Fällen auf den Flügen ähm, das Gesundheitsamt entscheiden würde und dass sowas passieren könnte. Ja,
1: genau, das kann das kann sein. Es waren mehrere Zoom-Calls mit Tennis Australia eingerichtet, immer zwischendurch. Und ich möchte mich wirklich herzlich bei Tennis Australia bedanken, dass wir hier sein können und dass sie versuchen, alles möglich zu machen, auch wenn nicht immer alles perfekt klappt hier vor Ort weil es wirklich eine schwierige Situation ist und ähm, wie gesagt, wir dürfen in das Land einreisen und ähm, wir haben echt viele Privilegien. Dass nicht alles perfekt klappt, ist so und es ist nicht alles einfach, aber das mit diesem Flug hätte ich jetzt auch nicht hundertprozentig gewusst, weil es könnte mal sein, dass so ein Zoom-Call eingerichtet wurde, wo ich gerade äh, eine Trainingssession hatte irgendwie. Das ist dann einfach so, dass man... Ähm, das da mal verpasst hat, weil man auf dem Ersten oder Zweiten drauf war und den Dritten nicht hundertprozentig äh, mitbekommen hat. Aber es, es, es hieß immer, dass auf jeden Fall die Health Officer das entscheiden können. Das ist halt, ähm, dass das nicht hundertprozentig ist immer.
0: Ja, dass das alles dem unterliegt. Ja, das lässt du immer durchklingen, dass du natürlich sehr froh bist und mit den, ähm, dass das alles geklappt hat und dass ihr überhaupt spielen dürft. Ähm, was aber auch äh, klar ist und was man immer wieder merkt, ist, dass äh, bei so einer hohen Anzahl von Einzelsportlern, Hochleistungssportlern, ähm, ganz unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Du hast ja auch eben ein bisschen durchgehen lassen, dass du es nicht verstehen kannst, wenn man sich über das Essen beschwert, obwohl man nochmal extra 100 Dollar am Tag auf dem, auf dem Batch hat für Uber Eats und da ja eine große Auswahl hat. Äh, ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass Diego Schwarzmann sich irgendwie den halben Supermarkt hat liefern lassen. Das heißt, da kann man ja auch irgendwie variieren. <lacht> <lacht> Sehr ja gut. Ich bin nicht aber Das habe ich in den sozialen Medien gesehen. Ähm, ja. Wenn wir vielleicht mal ein bisschen ähm, ja, spezialisieren. Es gab ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, zwei verschiedene Zoom-Calls, dann auch nochmal in jetzt vor Ort zwischen euch Spielern und ähm, Tennis Australia, beziehungsweise Craig Tiley, der Turnierdirektor höchstpersönlich, hat dann Rede und Antwort gestanden, ähm, da soll es ziemlich hoch hergegangen sein. Kann man das so, so zusammenfassen? Ähm,
1: es waren mehrere Zoom-Calls als zwei. Es waren, glaube ich, fünf, sechs oder seitdem ich hier bin. Ich, ich vergesse schon mal, wie viele es wieder waren. Ähm, äh, zuerst mal möchte ich noch mal kurz was erwähnen. Ähm, wo, wo sind wir eigentlich äh, angekommen, wenn wir uns über Essen beschweren, was wir umsonst bekommen, weil es zu schlecht ist und viele Leute auf dieser Welt haben nichts zu essen, das ist unglaublich. Also, äh, da möchte ich nochmal, das ist unglaublich und wir kriegen noch 100 Dollar am Tag, um uns was zu kaufen und da beschweren sich noch einige, das ist, das ist unfassbar. Es ist, ich kann es nicht verstehen, sowas. was, alles ein Witz, sowas. es ähm, also, geht einfach nicht. Ähm,
0: ich kann es mir nur das so erklären. Das
1: nicht
0: gut. Nee. Ich, ich bin ja erst fünf Jahre jetzt äh, berichtig über Profi-Tennis. Du bist ja schon viel länger in der Szene und viel intensiver in der Szene drin und kriegst es nochmal intensiver mit. Ich kann es mir nur so erklären, dass einige Menschen so fokussiert sind auf ihren Spitzensport und auf ihre Leistung, dass sie die die Balance oder die Wahrnehmung so ein bisschen verlieren. Das Gefühl für 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 für, für so Momente. Und wenn sie dann nicht gut beraten sind, viele Spieler haben ja jetzt auch nicht unbedingt einen Agenten, der für sie Social Media macht und so. Das machen ist ja meistens nur bei den Größeren, dass dann solche Sachen bei rauskommen. So kann ich es mir nur erklären. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung zu ist. Das ist ein Ansatz auf jeden Fall. Ich würde es aber eher so erklären,
1: dass das einfach nicht clever ist oder einfach selbstsüchtig gedacht ist, eher gesagt. Das ist einfach man braucht da keine Beratung für um zu sagen, hey, pass mal auf, äh beschwer dich nicht über Essen, was du geschenkt bekommst. Das sollte das sollte man einfach wissen, sowas. Das sollte man einfach in sich spüren, dass das nicht okay ist. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil äh, es, es geht nicht so was. Ähm, ja. Ich, ich genau, äh, die andere Frage war zu, den, den, zu den ja, bei den, den Calls, den. genau. Ähm, ja, natürlich wurde viel darüber gesprochen, wie die Situation ist. Viele waren unglücklich, klar. Ich kann es verstehen, wenn man in einen harten Lockdown rein muss. Das ist, Ich wäre auch unglücklich gewesen. Ähm, ich kann das jetzt schwierig sagen in diesem Moment, weil ich bin jetzt nicht in einer Situation und kann mich nicht hundertprozentig reinversetzen. Das, was, was die anderen durchleben, die 14 Tage wirklich eingesperrt sind, ohne Luft, und äh, da würde ich auch irgendwann, glaube ich, äh, durchdrehen. Vor allem, weil viele es nicht wussten, dass das passieren kann. Und ähm, das Problem an der Sache ist, dass man hat wirklich sehr viel investiert, schon. Und so eine 14-tägige Pause vom Training und Tennis äh, ist einfach brutal für die Vorbereitung. Also äh, das wirft sich halt echt zurück. Das ist halt schon krass. Deswegen... Ähm, kann ich verstehen den Unmut von vielen Leuten ja das kann ich voll nachvollziehen ähm, dass bei den äh, Calls natürlich äh, versucht wurde was, äh, ja, was äh, positiven Schritt einzu, einzuleiten ähm, das, das kann schon sein ähm, ich habe mir die Calls nicht alle an, angehört ich war am Anfang viel dabei wo es um die Flügel ging ähm, weil einfach Sorge hat dass bei mir auch was ist und äh, Irgendwann habe ich mich aber persönlich da rausgezogen, weil ich es mir nicht mehr anhören konnte. Weil äh, ähm, Nicht aufgrund, weil äh, viel äh, attackiert wurde. Ähm, generell einfach, weil ich das für mich jetzt so in der Hinsicht, äh, musste ich mich da rausziehen. Das war mir zu viel
0: in dem Moment einfach. Hm. Verstehe. Um man, also, es sind ja 72 Spielerinnen und Spieler betroffen. Äh, ein paar Namen sind ja durchgesickert. Äh, aus deutscher Sicht Angelique Kerber, Kenny Shikori, Sophia Kenin, Viktoria Azarenka, um mal ein paar große Namen zu nennen. Ähm, kannst du, wir haben ja leider nur dieses Jahr nur acht Spielerinnen und Spieler aus Deutschland im Hauptfeld äh, vertreten. Das, ähm, Kollege Christian Albrecht-Barschel hatte gestern getwittert von der Quantität her, das schlechteste deutsche Teilnehmerfeld seit 1987. Wow. Kannst, kannst du da irgendwie ähm, mal ähm, Entwarnung geben? Ähm, sind alle anderen deutschen Spieler am Trainieren?
1: Du ähm, lässt mich mal überlegen. Ich glaube, der Sascha ist draußen, ja. Sascha
0: hat man gesehen.
1: Uh, Andi und Kevin sind draußen, das hat man, glaube ich, auch gesehen. Der Dominik, Dominik Köpfer ist, glaube ich, Dominik. auch, auch ja. nicht betroffen. Ne? Ähm, psch, psch,
0: psch, psch.
1: Äh, mit dem Kohli habe ich gar nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob der hier ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich habe ihn hab, noch nicht gehört. Philipp Kohlschreiber ist nicht vor Ort. Ja, ich, äh, ich, ich habe noch ich war nicht der oder kürzen wir ähm, es mal ab, du hast zumindest nicht von deutschen Spielern gehört, die äh, in harter Quarantäne ich, sind. Sagen ja. ich, ich weiß, dass
1: der Sedi Stäbe in harter Quarantäne ist. Ja. Stimmt. Ähm, der
0: ist gerade Lucky Loser noch, ähm, aber von den anderen habe ich es nicht gehört. Genau, der hat Quali gespielt, hat letzte Runde verloren und ist auf Ach, der Lucky Loser. Genau. Rüstung. Die haben ja, sechs Leute mitgenommen. Ja ja ich ja, letzten ja, ja. zwei Tage mal ein
1: bisschen Kontakt gehabt mit dem Steady, aber ähm, ja das ich glaube von mehr weiß ich nicht ähm, wie gesagt man hat hier wenig Kontakte zu anderen Spielern ich mhm. bin jetzt auch äh, jemand der nicht mit jedem immer so extrem viel schreibt ansonsten würde man sich über den Weg laufen würde man was zusammen machen mal abends essen gehen aber das ist jetzt äh, ja in in dem Grund ein bisschen anders hier und äh, Deswegen ist das jetzt hier nochmal, normal sind wir schon
0: sehr viel für uns alleine. Und jetzt das verstärkt das irgendwie noch ein bisschen mehr in hier gerade. Okay. Dann er erklären wir doch mal, wie ähm, es abläuft, wenn ihr abgeholt werdet, die fünf Stunden, die ihr rausgehen sollt. Ich habe gelesen, ich habe viel gelesen und auch viel in den sozialen Medien schon gesehen, dass es sehr durchgetaktet, richtig?
1: Ja, genau. Das ist alles sehr, 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 sehr strikt geplant hier. Ähm, wir werden halt an der Tür abgeholt und dürfen erst die Tür öffnen, wenn hier jemand dran klopft. Müssen natürlich mit Maske raus, müssen an alles denken. Wir haben die Bälle auf dem Zimmer, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen Handtücher mitnehmen vom Zimmer. Wir können uns welche mehr ordern hier hin. Ähm, ja, äh, dann müssen wir die Zimmerkarte natürlich mitnehmen, damit wir reinkommen. Die fragen auch mal nach, sonst nicht, dass es Probleme gibt nachher wieder beim Reinkommen. Ähm, werden dann sozusagen alle abgeholt aus dem Flur. Ähm, halt unser Trainingskohort sozusagen. Ähm, alle vier, die mitdürfen dann in dem Moment. Ähm, Spieler plus eins und halt von deinem Trainingspartner, den du für die erste Woche nominiert hast, mit dem du die ersten sieben Tage auch nur trainieren darfst, damit halt äh, mögliche Infektionsketten so klein wie möglich gehalten werden. Ähm, dann werden wir mit einem Aufzug runtergefahren und, Runter und äh, bekommen ein Auto. Werden halt kurz rausgelenkt, werden gecheckt, wer wir sind. Auf unseren Namen überprüft, okay, dann dürfen wir raus, werden mit einem Auto hingefahren Auto, zur Anlage. Auto, Auto ihr, das Auto fahrt ihr selbst, richtig? Nein, das ist nicht richtig. Wir werden von ähm, zwei Leuten. Okay. Zwei Leuten begleitet, ähm, mhm. die vorne sitzen, ähm, voll ausgestattet sind, mit äh, kannst du es ungefähr so aus äh, überlegen so wie beim Tatort die Spurensucher sind das gefühlt das ähm, die, ja ähm, also nicht der Kittel über die Hose aber es ist ziemlich großer Kittel alles es ist ähm, ein bisschen surreal das, äh, also sie, das ist ähm, sagen wir mal so sie nehmen es schon ähm, sie nehmen schon sehr sehr ernst mit der Sache was ich jetzt gar nicht bewerben möchte. Es ist äh, nur, das kennt man von uns zu Hause kaum, ja, muss ich sagen. Ähm, ja, da kommen wir auf der Anlage an. Ähm, es ist ein anderer Eingang als sonst. Wir ähm, dürfen nur mit einer, ein Auto darf da stehen, dann fährt das weg, dann fährt das nächste. Das dauert halt seine Minuten. Dann ist es so, dass wir meistens am Platz kommen und äh, die zwei Stunden halt äh, schon angefangen haben und hatten noch so eine Stunde 45 vielleicht. Letztes Mal hatten wir eine Stunde 40, heute war es Stunde 50, weil sie relativ rechtzeitig da waren. Ist halt alles sehr schwierig zu organisieren. Also, um mit den ganzen Vorschriften hier klarzukommen, es ist wirklich tough und ich möchte nochmal Danke sagen, dass die alles alles gemacht wird und damit es uns, damit wir die Möglichkeit haben zu trainieren, das ist schon unglaublich. Ja. Ne? Und äh, ja. dann haben wir auf dem Platz unsere eineinhalb Stunden, sind da in Ruhe. Wenn man bei Ball rausfliegt, holen die uns den meistens dann. Selbst raus dürfen wir nicht. Ähm, dann werden wir abgeholt, wenn das Training zu Ende ist, werden zum Gym gebracht. es sind so Zelten aufgebaut. Und äh, von den Zelten können wir, haben wir einen Tag meistens Kardiogeräte drin. Und den anderen Tag haben wir ein bisschen äh, Gewichtssachen drin, wo wir es machen können. Und äh, von da werden wir dann nach eineinhalb Stunden abgeholt und werden in den Essensbereich äh, gebracht und während des Gyms können wir irgendwann das Essen bestellen mit dem QR-Code und dann wird das Essen irgendwann äh, fertig zu uns gebracht und ja, dann haben wir eine Stunde Zeit, können noch ein bisschen sitzen, ein bisschen Luft genießen und essen und äh, dann werden wir abgeholt und äh, ab
0: ins Zimmer wieder. Das waren dann die fünf Stunden. Wenn du das bewerten müsstest, mal zum Beispiel im Vergleich ähm, zu einer normalen Vorbereitung, die du mit deinem Team machen würdest im Vorfeld der Australian Open zum gleichen Zeitpunkt, zwei, drei Wochen vorher, ähm, ist das genauso professionell? Kann man sich als Profispieler hundertprozentig gut darauf vorbereiten oder gibt es sehr große Unterschiede?